0: Um salve para você, meu brother, me assisto, que está aqui sempre agarrado, revados pela sua palavra, que é o pastor Felipe Ribeiro. Estamos começando uma nova temporada, Contra a Correnteza, sobre o livro do profeta Daniel. E eu vou confessar para vocês que essa vai ser a temporada das mais difíceis de gravar. A mais difícil até agora, porque é um livro que eu gosto demais, tem muita lição bacana. E se eu costumo às vezes gravar quatro, cinco vezes para encurtar o tamanho do podcast esse aqui já era para ter sido 5 da manhã eu não consegui até agora porque é muita coisa legal no livro do profeta Daniel e por uma questão de integridade e honestidade a partir de hoje a gente vai estar sempre dizendo quais são as fontes que estamos usando para gravar a série caso você queira fazer uma leitura mais profunda aí, tá certo? então, é claro, literatura adventista a gente tem uma nova era segundo as profecias de Daniel do autor Mervyn Maxon Segredos de Daniel em espanhol do Jack, do, do Jacques Ducan, olha aí, no francês, enjoado, xarope, e em português, literatura evangélica, tem coisa boa também, viu, galera? Contra a correnteza, de Joe Lennox, da CPAD, Daniel para você, do David Halma, da editora Vida Nova, e tem uma bíblia de estudo muito top, eu tenho ela em inglês e em português, ela é lançamento recente. Bíblia de Estudo Suído da Mundo Cristão. Se você já viu uma série chamada Heróis da Fé do Chuck Suído para os íntimos, né, nosso pastor Charles Suído, essa Bíblia me ajudou muito nas últimas séries aí sobre Ezequiel, principalmente. Então, tá aí a fonte dos materiais que a gente vai estar usando. Eu quero chamar você agora para a gente fazer uma análise do livro do profeta. E para resolver meu dilema, eu vou fazer o seguinte, sempre vai ter um podcast curto e um podcast mais longo para quem quer se aprofundar na palavra de Deus. Fica tranquilo que esse aqui vai ser o curto, beleza? Então, se liga, o livro de Daniel está começando por uma crise, gente. Não poderia ser pior. O rei e o reino de Judá foram conquistados e agora Nabucodonosor está pegando os mais capazes do reino para poderem servir na corte da Babilônia. E aqui nós temos Daniel, no passa de adolescente, com cerca de 13 anos de idade, quando em 605 a.C., na primeira leva de deportação, Nabucodonosor arranca da sua família. Se a sua mãe e seu pai ainda estavam vivos, gente, provavelmente foi a última vez que eles se viram. E essa leva de famílias nobres levadas para a Babilônia tinha apenas um objetivo, servirem como reféns, é claro, mas muito mais do que isso. Fazer com que eles fossem úteis para o governo. A expectativa do rei era de que eles abraçassem a cultura, o idioma o cheiro de vida daquela sociedade pagã. E agora, imagina comigo, 73 anos de idade e nos próximos três anos você vai ter um treinamento rigoroso da University of Babylon. Olha aí o igrejado. Então, como é que ele vai sair debaixo de um bombardeio constante da filosofia e do estilo de vida de uma a Babilônia? Hum, considerando isso aqui, que a gente percebe a força da integridade de Daniel. Como ser aprovado no teste desse, sem trapacear a cara? É preciso haver convicção interior. E exige-se a tomada de decisão antecipado. Quanto mais cedo, melhor. E aí, rapaz... Eu quero desafiar você a tomar essa decisão aqui, junto com o nosso brother, o menino Daniel. Onde quer que eu esteja, caminharei com Deus. E sabe, cada um de nós vai se ver diante dessa encruzilhada no caminho, não apenas uma vez, mas em muitas ocasiões de nossa vida. E quando esse momento chegar, a gente vai se ver como Daniel, sabe, a gente se prepara muitas vezes para as tentações das provações e do sofrimento. Só que Daniel aqui está na provação dos excessos do estilo de vida babilônico. E esse cara aqui permanece íntegro, porque mais difícil do que permanecer firme quando tudo falha, é quando tudo aparece. Diante do cruzamento da estrada da vida, ele se decide em favor do Senhor. Ele está na universidade e ele resolve abrir mão do que for necessário. Ele resolve abrir mão da comida mais topíssima do mundo, porque ela vai simplesmente contra Levítico 11. E agora, esse homem ele vai começar uma jornada em que a sua integridade vai ser desafiada, não só no capítulo 1, mas várias e várias vezes. Pastor, o que é integridade? Como o nosso querido aqui, Charles Swindon vai né, dizer, integridade verdadeira significa que você faz o que é certo quando ninguém está olhando e quando ninguém nem mesmo se importa. Vivemos, por exemplo, numa época de negligência conjugal. Quando o compromisso matrimonial se dissolve, a sociedade diz que a saída é o divórcio. Vemos em dias em que não na há integridade nas transações. O serviço superficial e mal feito é realizado com o propósito de arrancar dinheiro do trouxa que contratou. A gente vive em dias em que, se nenhum pudor, as pessoas roubam palavras de outras. né? E, contra o C, contra V, está lá o trabalho prontinho. O famoso plágio. A verdadeira integridade, gente, permanece. Que a aprovação seja a diversidade ou a prosperidade, a fraqueza ou o poder. A integridade verdadeira permanece, seja você um simples trabalhador braçal ou presidente da república. E eu queria desafiar você hoje a ter uma vida, assim como Daniel, de ver o um valor prático de uma vida íntegra. Ao permitir que Deus tome sua vida e oriente sobre como proceder, você estará vivendo para a glória de Deus. Se pensa que isso fará de você uma pessoa tola, ineficaz, inútil, pouco atraente, então você não está entendendo nada. Então se liga que esse livro é para você. No poder de Deus e não no seu próprio poder, Daniel saiu por cima. E a exemplo dele, quando você fizer o que é certo, você às vezes será incompreendido e até difamado, por mais duro que possa ser. Contudo, você se tornará um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Nunca é tarde demais. Se liga. Nunca é tarde para fazer o que é certo e ver com integridade. Uma vez que somos falhos e pecadores, há no passado de todos nós momentos em que nos faltou integridade. desde o passado para trás, comece a ver uma pureza diante de Deus, se abrir mão de seus valores e de sua identidade cristã, e Ele lhe dará liberdade e poder acima do que você pode imaginar. Só tem muita gente que, que garantei nesse momento. Eu encerro aqui. Você tem que ter sabedoria nas suas ações. Daniel demonstra enorme sabedoria ao conversar com o chefe dos oficiais sobre suas convicções. Ele não chega a exigir, olha, eu só quero aqui a carne de boi, lá de Judá. E ele não saiu reclamando por aí, como um príncipe judeu mimado. Não, ele pediu ao assistente designado pelo chefe uma dieta simples e de fácil preparação. E aí o superior permitiu que Daniel e seus amigos honrassem a Deus. Como cristão, existem situações em que você pode ser tentado a colocar o seu superior cristão, certo? em situação difícil, em razão da fé, que vocês compartilham. Ah, não, pastor, eu sou contra esse Cidete Superior Cristóvão, afinal de contas, se ele é da mesma fé, está ali para me servir. Contudo, é mais sábio, gente, não fazer isso. Para de ser xarope. Um, uma vez, um, um empresário conversou comigo, que ele não queria mais contratar nenhum funcionário adventista, porque, muitas vezes, os caras presumiam que ele seria benevolente a qualquer custo. Eram os caras que chegavam atrasados, ficavam xaropando no trabalho, porque esperavam favores especiais e medidas, sabe? De camaradagem. Não se atentando por fato de que ele tinha que cara responder diante dos seus né, é, é, clientes e tudo mais. O trabalho não podia ficar sendo enrolado. Imagina quando o cara é gerente, aí que sofre mesmo. Daniel foi bastante gracioso. Ele não agiu com falsidade nem fanatismo. Se liga, se você precisa pedir. Que algumas adaptações sejam feitas, faz isso com respeito. Não se apresente como um santarrão. Não faça que as pessoas ao seu redor pareçam tolas, estúpidas ou equivocadas. Apresente seus pedidos com delicadeza. E assim como Deus abençoou Daniel, vai abençoar você também. Curtiu? Vai ter um segundo podcast, um pouquinho maior, desenvolvendo outras ideias do capítulo. Se você quiser, está lá, pode ouvir também. Que Deus te dê um bom dia na presença dele. É o nosso desejo em nome de Jesus. Amém.